0: Twee studenten, één docent en een bakkie koffie. Een podcastserie over de persoon achter de docent aan de Radboud Universiteit. Wat inspireert docent? Wat geeft hen energie? En waarom kozen zij voor het docentschap? Je hoort het in Bakkie Met.
1: Vandaag drinken wij een bakkie met universitair docent Gerry van der kamp Alons. Van der Kamp-Allons is gespecialiseerd in internationale betrekkingen binnen de sectie politicologie en bestuurskunde.
0: Gerry zit inmiddels al 18 jaar in het vak en ze houdt zich niet alleen meer bezig met het verzorgen van colleges en het doen van onderzoek. Ze is ook lid van de ondernemingsraad en ze probeert vernieuwend onderwijs te ontwikkelen. Uh, Gerry, welkom in Bakkie Met. Dankjewel. Drink je veel koffie?
2: Helemaal niet. Helemaal Ik drink niet. nul koffie. Ja, er zijn echt mensen die zeggen hoe heb je een promotie kunnen doen zonder koffie, maar het is <lacht> nee, me gelukt.
0: En dan heb je nog een soort van vervanging, thee of... Uh... Ik
2: drink thee of water meestal. Nou ja. Ja.
0: Maar in thee zit ook vrij veel cafeïne.
2: In de zwarte thee wel, ja. Ja, ja, <laughs> ja, dat klopt.
0: Was een PhD iets wat je altijd al wilde doen of ben je er een beetje in gerold?
2: Eigenlijk geen van beide. Um, dus het is niet dat ik tijdens mijn opleiding al dacht van dit is wat ik wil gaan doen. Uh, wel toen ik mijn masterthese schreef dat ik dacht van ik vind dit echt leuk, ik heb hier plezier in. En als mensen om je heen dan zeggen van ah, je bent hier goed in en je kunt ook eens overwegen een PhD aanvraag te doen... Uh, dus toen ben ik daarover gaan nadenken en het was dus niet erin rollen, maar wel een heel bewuste keus om te solliciteren op een positie in Nijmegen die hier langskwam. Waarin ik zelf nog heel veel vrijheid had om het onderzoek te bepalen en de richting daarvan. En dat sprak me erg aan en ik ging sowieso naar Nijmegen verhuizen omdat ik ging trouwen en uh, mijn man woonde hier. Dus het kwam allemaal perfect bij elkaar.
0: Ja, een mooie, mooie samenkomst van omstandigheden ja. dan ja. inderdaad. Ja. En uh, speelde ook onderwijs hier ook bij een rol of ging je toen echt voor het, voor het onderzoek?
2: Uh, ik denk in alle eerlijkheid dat ik nog niet een heel goed beeld had uh, bij of je als phd dat veel onderwijs bij doet of niet. Ik, ik wist wel dat sommigen dat doen, anderen niet, maar wat in Nijmegen precies uh, de insteek was, uh, was mij vooraf niet helder. Uh, maar hoe het uiteindelijk gelopen is, daar ben ik heel blij mee, want ik heb uh, meteen de kans gekregen vanaf het tweede jaar om ook in het onderwijs ervaring op te doen. En dat beviel me eigenlijk heel goed. Dus het begon met uh, hoorcolleges, dat je een gastcollege doet bij een ander vak. Uh, dat je een werkgroep draait in een cursus die een andere docent met veel ervaring coördineert. Dus je hebt dan echt wat coaching en je kunt uh, van andere mensen leren. En, en daar ben ik dus in zekere zin tijdens mijn PhD ingerold. En uh, dat heb ik met veel plezier gedaan en doe ik met veel plezier nog steeds. Het is niet de reden dat ik voor dit vak gekozen heb. Maar uiteindelijk is het wel uh, een van de leukste onderdelen van mijn vak. Ja.
1: En vond je die eerste keer, ik kan me voorstellen... als je er niet bewust voor kiest, het niet heel spannend? Dat je, zeker eigenlijk al in je tweede jaar... dan dat je al als een, als een soort gastspreker uh, in zo'n college mag staan. Was het niet extreem spannend om dan voor zo'n groep te staan?
2: Ik vond het mijn eerste hoorcollege doodeng. Ja, en dat was ook nog voor een groep... waar internationale studenten aan meededen. Dus het moest in het Engels. En natuurlijk is mijn werk, alles wat ik lees en wat je schrijft... moet in het Engels... Maar er zo gaan staan en gewoon anderhalf uur verhaal kunnen houden... Uh, dat vond ik best wel uh, eng. En je begint dus ook met volledig je college's uitschrijven. Leer van mij moet je echt niet doen. Slecht idee, <laughs> want dan zit je er veel te veel aan vast. Maar je bent je bovenmate aan het voorbereiden... en daardoor word je extra nerveus. Dus ik zou alle juniordocenten aanraden... doe het niet op die manier. En toch doet iedereen het omdat je je onzeker voelt op zo'n moment. En daar maak je gewoon een leerkurve in door. En dat is ook prima. Dus uh, ik vond het eng... Uh, maar daar ben ik vrij snel overheen gekomen. En werkgroep heb ik nooit eng gevonden, maar altijd al heel leuk. Dus de interactie met studenten veel meer. Het samen met opdrachten bezig zijn. Um, daar zie je toch meer zeg maar, het, het leereffect meteen dan in een hoorcollege.
0: En die, en die groepen zijn ook veel kleiner.
2: Groepen zijn veel kleiner. Ja, 15 studenten bijvoorbeeld nou, op onze opleiding. Ja.
0: Nou, dan heb je ook misschien minder het gevoel dat je tegen een enorme muur staat aan te praten... Die, met mensen die allemaal al mening erover hebben.
2: Ja, en zeker ook bij een hoorcollege interactie, dat doe je meer naarmate je meer ervaring hebt. Ja. Want als je net begint is dat ook wel eng, want je weet niet wat er dan komt. En je kunt niet je reactie spontaan, dat moet je dan doen, dus dat kun je niet voorbereiden. Uh, dus dat is ook iets wat je naarmate je meer ervaring hebt gaat doen. En wat een college zowel voor jezelf als voor studenten natuurlijk veel leuker maakt. Maar tegen studenten zou ik dan zeggen, heb een beetje geduld met beginnende docenten. Uh, werk goed mee. Uh, en, en iedereen, dat is volgens mij iets wat vrijwel iedereen echt kan leren. Ook als je dat aan het begin niet van nature hebt, is het wel iets waar je echt in kunt groeien. Ja.
0: Kun jij ook nog dat eerste college nog echt, nog echt goed herinneren?
2: Ja, best wel. Het ging over international political economy. En ik heb daar echt een beetje de handelstheorie vanuit economisch perspectief uitgelegd. En daarna waarom politicologen daar toch wat anders tegen aankijken. Dat je als econoom wel kunt zeggen, dit is het meest efficiënt. En als je dan nou gewoon op de economische modellen vertrouwt. Dan gaat iedereen toch vrijhandel doen. Waarom gebeurt dat dan niet? En dat de politicoloog zegt van nou ja, dat is toch best goed te verklaren. Want in de politiek zijn er allerlei redenen waarom je dat niet zou doen. Eh, omdat het voor je eigen werkgelegenheid niet handig is. Eh, omdat je in bepaalde producten helemaal niet. Eh, ja, dat die voor jou relatief duur zijn om te maken. Dat je dus niet concurrentievaardig bent. Allerlei dingen die meetellen. En voor de economen zeggen ze ja, dan moet je ook iets anders toeleggen. Hè, wees daar dan slim in. Maar zo werkt dat niet. In de echte economie, volgens mij.
0: Nee, precies. En, en kreeg je dat toen ook had je het idee dat je het ook over kon brengen? Of, of had je...
2: Ja, dat wel. En ook wel um, dat er goede vragen gesteld werden en dat ik daar prima mee om kon gaan. En ik weet nog dat ik in een evaluatie toen ook uh, teruglas uh, dat mijn uh, hoorcolleges inhoudelijk echt heel goed waren. En uh, dat sommigen mij de suggestie meegaven, probeerden gewoon wat losser te staan. Je weet gewoon van alles, maar uh, probeer dat wat meer los te doen.
0: Ja, ook ja. wel een compliment is.
2: Ja, ja. inhoudelijk een compliment en dat mensen ook doorhebben van... oké, okay, die, uh, die is dat aan het leren. Ja. Je, ja,
1: en je noemt nu al best wel veel punten... waarbij je zelf merkt van, hé, hey, hier kan ik in groeien... of uh, dat je dit al over de tijd geleerd hebt. Heb je dan ook bepaalde maniertjes of bepaalde uh, strategieën... wat jouw onderwijs typisch gerry maakt misschien?
2: Ik weet niet of het, of het strategieën zijn, maar er zijn wel een paar dingen die ik in mijn onderwijs altijd probeer te combineren. Het zijn eigenlijk drie dingen. Ik vind allereerst belangrijk, je moet aan het begin van de cursus goed duidelijk kunnen maken wat de student kan verwachten. Van wat hij moet doen en wat jij gaat doen. Dus ik hou er echt van mijn handleiding op tijd af te hebben, op tijd, op Brightspace, En te zorgen dat iedereen weet waar hij aan toe is. En dat betekent dan niet dat je er niet flexibel mee om kunt gaan, maar het is voor jezelf handig en voor de student. En het tweede wat ik altijd probeer te doen... is mijn college's aan te laten haken bij de realiteit... Uh, dus als je een theoretisch vak hebt, ik doseer bijvoorbeeld uh, internationale organisaties, dan gaat het over theorievorming, over uh, wat kunnen ze, wanneer hebben ze invloed, uh, hoe zit het met non gouvernementele organisaties, dat kan best droog zijn. En je wilt dat het uh, duidelijk wordt hoe dat gekoppeld is aan de wereld om je heen en de actualiteit. Dus ik probeer in colleges altijd actualiteit uh, te stoppen via krantenartikelen, uh, via kleine opdrachtjes die ze daarmee dan uh, bijvoorbeeld kort even maken en overleggen. Um, en meestal ook via een stelling. Dus ook om aan het begin van het college al even te prikkelen van... oké, okay, als ik deze stelling heb, uh, eerst eens peilen, wat vinden mensen ervan? En dan een voor- en een tegenstander even laten uitleggen waarom. En dan is het meestal de cliffhanger van oké, okay, dus tijdens dit college... zullen dus verschillende elementen langskomen uit theorievorming... die ofwel meer de ene positie of de andere positie innemen. Dus jouw positie hangt waarschijnlijk samen met een theorie... die je meer of minder jouw eigen zou maken, waar je je meer bij betrokken voelt... En ik denk dat dat een manier is waarop studenten op een leuke manier leren van... wacht even, die theorievorming die heel abstract lijkt... die heeft echt te maken met de wereld om mij heen... en ook wat ik daarvan vind en hoe ik dat analyseer. Dus het is ook een didactisch element. En dan het derde, en dat is echt het moet passen binnen een cursus... maar ik probeer er altijd een vorm van opdracht of werkvorm in te stoppen... waarin vaardigheden geleerd worden... waardoor je wetenschappelijke kennis uh, voor een heel ander publiek kunt inzetten... en andere vaardigheden leert... En als ik dan die cursus internationale organisaties weer als voorbeeld neem, daar zit bijvoorbeeld een simulatie in. Dus ze moeten echt onderhandelen, dat voorbereiden, daarop reflecteren. Ja, er zijn mensen die in posities terechtkomen waar het belangrijk gaat zijn. Een mastervak heb ik gegeven en daar moesten de studenten een keer niet een wetenschappelijk paper schrijven met een onderzoeksvraag en methode en alles erop en eraan. Maar ze moesten een policy brief schrijven voor een... Uh, een overheid of een non-governementele organisatie die een beleidsadvies wil. Die een analyse wil van een internationaal probleem en wat ze daarin kunnen doen. Ja, dan moet je heel anders te werk gaan. Tuurlijk gebruik je wetenschappelijke bronnen, maar er zit geen literatuurlijst van twee pagina's bij. Precies.
0: Nee. Ja, daar, hebben, daar hebben Femke en ik ook toevallig ervaring mee afgelopen. jaar. daar moesten we ook zoiets doen. En dat is echt wennen. Dat is ja. zo anders nadenken. Je moet gewoon echt heel erg to the point zijn. En... Ja. Dat was echt een hele andere manier van denken.
2: Ja, en een van, ja, een andere manier van schrijven. Ja, een soort
1: van expertise op eisen eigenlijk. Want hè, jij schrijft dat beleidsadvies en dat moeten zij maar van jou aannemen. Dus dat was, ik denk dat, dat studenten daarin nog altijd heel voorzichtig zijn. En oh ja, die heeft dit geschreven, die heeft dit geschreven. Heel genuanceerd en heel erg afgewogen. Terwijl hier, to the point, dit is wat er aan de hand is. En dit, dit en dit kan je het beste gaan doen, bijvoorbeeld.
2: Ja. ja, en het is een hele mooie oefening op een veilige plek. Ja. Dat is het fijne, want je kunt het fictief ja. doen. Um, en als je denkt van, hé, hey, je komt er een heel leuk advies uit... en het is heel actueel, dan kun je altijd nog eens zeggen... van, nou, ik ga het gewoon aan die organisatie sturen. Eens kijken of ze er iets mee doen. Ik denk niet dat veel studenten dat doen, maar nee. uh, dat kan in principe wel.
0: Het is wel duidelijk, je geeft heel veel aandacht aan het onderwijs... om studenten mee te nemen in je verhaal. Merk je dat je er al wel genoeg tijd voor krijgt om wat te doen...
2: Dat is best een lastige. Um, kijk, als je als PhD-student begint... dan heb je heel duidelijk uh, vooral je onderzoek. En uh, voor de tijd die ik in mijn onderwijsstak werd ik gecompenseerd. En dat, dat werd, omdat ik het voor het eerst deed... best netjes en ruim aangehouden. Maar je merkt dat als je dan eenmaal uh, UD bent... Uh, dan moet je onderwijs in de lucht houden... dan moet je onderzoek in de lucht houden... en ook publiceren voor je carrière. Uh, daarnaast ben ik medezeggenschap gaan doen. En voor al die verschillende taken heb je soms dat uh, er pieken zijn in het werk... En als dat dan samenkomt, dan is het echt heel erg afzien. En um, ja, dan merk je wel eens dat, uh, dat het lastig wordt om onderwijs zo goed voor te bereiden als je zou willen. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij betekent dat gewoon dat ik overwerk uh, ga doen. Dus ik zit dan in mijn vrije tijd dat te doen. Ja. En ik denk dat het voor veel collega's geldt. Uh, omdat ik het belangrijk vind dat het goed gebeurt. En uh, alle dingen die ik doe, wil ik goed doen. Um, ja, en als het dan toevallig... Hè, op heel veel momenten die taken best te combineren... maar soms is dat eventjes zwaar. En als er ook nog uh, tentamens nagekeken moeten worden... van 150 studenten met vijf essayvragen. vragen ja, dan is het eventjes afzien. Maar um, ja, er is werkdruk, absoluut. En uh, die is toegenomen doordat we steeds meer studenten hebben gekregen... en onze faculteit, uh, managementwetenschappen absoluut. En de opleiding politiekologie ook wel in het bijzonder. Uh, vooral de master, die veel groter geworden is. En... Um, ja, compensatie van de overheid komt eigenlijk nu pas... Hè, met uh, die nieuwe, ja. dat nieuwe programma van onderwijs. Uh, dus we hebben heel lang al heel erg op onze tenen gelopen. En we hopen dat het geld dat nu komt... dat dat, uh, het is ook voor hè, meer docenten bedoeld... Ja, dat we ook die docenten kunnen vinden... en op een termijn uh, ja, dat dat gaat helpen. Ja. Ja.
1: ja, en in die tijden dat het zo druk is... en dat het eigenlijk heel veel um, energie kost... haal je er ook nog steeds wel energie uit...
2: Ja, dat zeker. En in zekere zin haal ik dan uh, juist uit mijn onderwijsenergie, omdat je daar die interactie veel sneller hebt. Uh, dat als, uh, in coronatijd was dat ietsje lastiger, maar als je bijvoorbeeld een hoorcollege geeft en in de pauze komen mensen met vragen naar je toe of achteraf willen ze even napraten over een thema. Dat vind ik superleuk, want je merkt gewoon, je hebt ze enthousiasmeerd voor je vak. Uh, ze zien hoe het gekoppeld is aan hedendaagse debatten en, uh, en daar willen ze het dan graag met je over hebben. En ik het feit dat ze mij daar benaderbaar voor bevinden, zie ik ook als een compliment. Dus je krijgt daar sneller wat, wat interactie en wat terug van wat je doet. En ik zei al, nou ja, tijdens corona is dat iets lastiger... omdat je via de Zoom je hoorcolleges geeft. Uh, maar toch uh, heb ik daar ook wel nog mails van studenten gehad... en in de werkgroep wat interactie. Waardoor je toch wel een beetje oog houdt op van wat valt er wel, wat valt er niet. Uh, ja. En al met al hoe het gelopen is, daar ben ik uh, onder de omstandigheden nog vrij tevreden over.
1: En heb je ook het idee dat, dat het ook een soort dankbaarheid is... als bijvoorbeeld een student naar jou toe komt? Uh, of
2: je... Ja, ik vind het vooral. er heeft iemand bijvoorbeeld mij gemaild... die vergeten was de evaluatie in te vullen. Maar dat ze het zo'n leuke cursus vond... dat het de leukste cursus van haar jaar was... en dat ze zo fijn vond dat de simulatie kon doorgaan... ook al is het digitaal en doodvermoeiend... om drie programma's open te hebben op je computer... een hele dag bezig te zijn. Uh, maar dat, dat ze er enorm veel van geleerd had... en dat toch wilde melden omdat ze de evaluatie vergeten was... En in de evaluatie lees je dat soort dingen natuurlijk ook terug. Al lees je net zo goed terug dat... Uh, kijk, door corona is toetsing en dergelijke allemaal wat anders. Dus ik had bijvoorbeeld in Sirris het tentamen... en dat je niet tussen de vragen blokjes kon navigeren. Spreiden. Dus wel er zijn vijf blokjes. Elk kost ongeveer een half uur. En dan heb je een half uur over, dus dat kun je een beetje spreiden. Uh, maar er zijn toch studenten die dat heel vervelend vinden. En, en dat begrijp ik wel. Maar ja, als het alternatief is dat je proctorio-achtige praktijken moet gaan toepassen... dan is de keuze voor mij heel makkelijk...
1: Was het ook bijvoorbeeld iets wat uh, jij als student vroeger ook um, duidelijk uitte naar docenten? Als je daarop terugkijkt?
2: Ja, al denk ik dat ik dat misschien wel meer had kunnen doen achteraf.
1: Ja, het is dus misschien wel ja. echt zo'n reflectie. Uh, ja, nu als je erop terugkijkt. Ja. Hoe belangrijk. Wat
2: eigenlijk is. Dat het, hoe leuk het voor docenten is om dat ook expliciet te horen. Ja. Ja. Net zo goed als het ook prima is als mensen tussentijds opmerkingen hebben... over van ik zou graag willen dat je dit anders deed of ik vind dit lastig. Uh, dan hoor ik dat ook graag. Want als je dat pas in een evaluatie leest, dan kun je er niks meer mee. Ja, voor het volgende jaar. Uh, terwijl je dat ook in dat jaar had kunnen bijstellen. Ja, als precies. het meteen bekend was. Ja, ja
1: dat je al tijdens het lesgeven al uh, ja. kan veranderen.
2: ja. ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat studenten zeiden, ja, u gaat nu wat te snel. <laughs> ik weet dat ik vrij snel praat, zeker als ik enthousiast ben over een thema. En dan is het gewoon goed dat studenten tijdig zeggen, ja, ik hou het niet meer bij. <laughs> ja.
0: En ook fijn dat ze dan ook durven aan te geven ja. dat ze dat, dat, dat gewoon vrij, een vrij beetje informeel en, en een sfeertje. Ja. Dat, dat is wel heel prettig.
2: Zeker, ja. En ook als het in hoorcolleges, kijk, werkcolleges natuurlijk, heel makkelijk. Maar als ook in hoorcolleges dat gewoon kan, dan, uh, dan is het extra fijn, ja. ja. Ja,
1: ik denk ook wel dat dat een compliment is. Als ik naar mezelf kijk in, in colleges... bij sommigen voel je toch meer een afstand tussen jou en een docent... misschien waar je minder snel zegt van... oh, ik snap het, of het gaat te snel of wat dan ook. Terwijl op het moment dat het iemand heel benaderbaar voelt... zou je dat toch eerder, uh, ja. eerder doen. Dus dat is ook zeker een
2: compliment, denk ik. En ik denk wel in het afgelopen jaar... dat we van die benaderbaarheid wel dingen verloren hebben omdat je dus niet dat, uh, dat echt fysiek persoonlijke contact hebt. Want een hoorcollege luisteren op een Zoom is echt totaal anders dan in een zaal. Ik heb op dit moment deze week een wetenschappelijk congres, uh, virtueel. En dan zit je bij sessies en dan ga je opeens begrijpen waarom studenten hun scherm op zwart zetten. En ondertussen toch ook wel wat andere dingen gaan doen en multitasken. En als je in een zaal bent, heb je die neiging echt minder dan wanneer je voor een scherm zit... en allerlei andere dingen om je heen hebt die eigenlijk... Die je ook ziet die misschien al moeten gebeuren. Die misschien even leuker zijn dan die presentatie op dat moment. En als je toch in die zaal bent, nou ja, dan stel je, je daarop in. Net zoals je op een congres bent en je bent het buitenland. Oké, okay, ik ben hier, ik ga er nu gebruik van maken. En ik merk nu dat ik veel minder sessies bezoek. En dat ik uh, daarbij misschien iets minder alert aanwezig ben.
0: Ja. Ja. Zoveel afleiding dan ook ineens om je heen. Ja, ja. Naast uh, colleges geven en onderzoek, doe je. Je coacht ook junior docenten. Ja. Um, dus het is misschien een beetje een gewetensvraag die me net te, te binnen schiet. Als je nu kijkt van hoe, hoe, hoe het nu gaat in het uh, academisch onderwijs en on in het onderwijs in het algemeen. Als jij nu net afgestudeerd zou zijn, zal jij nu ook voor een PhD gaan? Misschien een hele lastige gewetensvraag. Ja, dat hoor. is
2: uh, een lastige vraag. Um, ik denk het uiteindelijk wel. Maar er is veel veranderd in de tijd dat, dat ik hier werk. En um, er is uh, zeker binnen mijn faculteit ook een, een stap gemaakt van heel erg onderwijsgericht zijn, naar veel meer onderzoekgericht zijn. Ook wel door visitaties zijn wij internationaal op bord afgerekend. En ik denk soms dat we, en dan niet zozeer alleen in Nijmegen... maar in Nederland en wereldwijd, een beetje doorgeslagen zijn... In, in hoe die focus op het onderzoek en het publiceren ligt. En dat er soms te weinig waardering is voor ook de andere elementen... die bij je vak horen, zoals onderwijs en nee, in mijn geval dan ook medezeggenschap. Um, juist omdat als je beurzen aanvraagt... Dan gaat het om die publicaties en om eerder geld dat je hebt binnengehaald en niet of je onderwijs nou zo goed is en je studenten daar blij mee zijn. En ik vind het wel jammer, want uiteindelijk is 60% van mijn werk is onderwijs. Um, dan zit nu dan een stukje meer zeggenschap bij... maar het is toch het grootste deel van je werk voor de meeste docenten. En ja, ik vind dat er ook waardering voor moet zijn. En ik hoop dus dat die hele discussie over erkennen en waarderen... die in het universiteitsland aan de gang is en ook, ook in het buitenland dat dat in die zin effect gaat hebben dat het een beetje wordt, wordt bijgesteld... dat er meer carrièrepaden zijn in de wetenschap. Want als ik geweten had van tevoren van je moet echt volledig op het onderzoek zitten... als je snel carrière wilt maken, dan had ik misschien nagedacht van... oké, okay, dan is een PhD leuk, maar daarna misschien iets anders, wellicht. Um, en nu merk ik van nou, je maakt daardoor misschien iets langzamer carrière... maar het is wel um, iets dat bij je past... Dus in die zin is de gewetensvraag. Ik heb ontzettend veel plezier in het onderwijs. En, en er zijn ook gewoon mensen die vinden het allerleukste werk, het onderzoek. Je hebt verschillende types in de wetenschap. En dat steek je dan ook net even iets anders in. En het wil helemaal niet zeggen dat die mensen slechte docenten zijn. Maar die hebben gewoon een heel erg hart voor dat onderzoek. Uh, terwijl ik voor beide dat heel erg heb. En dan, uh, ja, dan wordt het misschien soms wat lastiger balanceren nog.
0: Ja, idealiter zouden voor elk soort onderzoeker of docent een plek op de universiteit moeten zijn.
2: Ja, en ik denk dat het in zekere zin ook wel zo is... maar dat de, de waarderingspatronen die we daarvoor hebben... en ook het promotietraject van UD, UHD, hoogleraar en dergelijke... Uh, dat daarin uh, ja, misschien meerdere paden duidelijk onderscheiden moeten worden... en wat voor eisen daar dan aan hangen. Ja. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling zou zijn. En in het buitenland gebeurt het op sommige plekken al. En uh, ja, dat mag hier wel ook voor. wel ja, ik, ik denk dat daar expliciet over nagedacht mag worden. Wat dus niet betekent uh, dat je die andere dingen niet goed moet doen. Uh, maar dat je ook um, op een bepaald thema echt je expertise heel sterk kunt inzetten. En dat dat dan ook beloond kan worden. Ja. Ja.
1: Als je dus nu, um, hoe je er dan op terugkijkt. En hè, wat, dat nu juist die waardering zo belangrijk is. Um, die juniordocenten die jij coacht, wat zou je hen mee willen geven?
2: Ja, dat, het is ontzettend belangrijk om plezier te houden in je werk. En ook als je het heel druk hebt, dat je ook die momenten van ontspanning zoekt... waar je weet van... Uh, een collega die zegt wel eens hard werken, hard ontspannen. En dat je daar ook echt de tijd voor neemt en je succesjes viert. En ik ben er soms wel eens te snel overheen gestapt... en heb je een artikel, er is een accept geworden... in plaats van dat je even lekker met je man uit eten gaat of iets leuks doet... om dat te vieren, ga je weer door naar het volgende... want er is nog zoveel anders te doen. En dat je meer stil moet staan bij wat gaat er allemaal goed... en niet alleen bij van oe, wat moet er nog beter, wat moet er nog meer... Um, en ik zat gisteren toevallig in de trein... en ik hoorde een hele leuke opmerking van uh, studenten... die ergens in Arnhem op een school zaten... of op een hogeschool ik weet niet wat ze deden. En uh, die zeiden van, ja, die, uh, die docent gaat weg. En dat vind ik zo jammer. Want bij docenten kun je altijd uh, merken als ze hun werk leuk vinden. Maar dat straalt door in hun onderwijs en hoe ze dat geven. En daarom zou ik echt uh, juniordocenten ook meegeven. Dus zorg dat je daar plezier in blijft hebben. Omdat een student uiteindelijk ook merkt... Als je college geeft van deze persoon, die vindt het leuk wat hij of zij doet. En um, dan komt kennis beter over, de interactie gaat beter. Dus als je lekker in je vel zit en je hebt het goed, dan, uh, ja, dan gaat het op al die vlakken ook goed. Ik denk dat uh, mijn belangrijkste advies zou zijn nog even... los van zorg dat je kennis hebt, uh, zorg dat je het goed voorbereidt... maar vooral ook doe het met plezier.
1: Plezier en enthousiasme.
2: Ja, ja dat is echt volgens mij voor, ook voor, voor jezelf... en voor het leereffect van studenten... en hoe die waarderen wat je doet, uh, volgens mij enorm belangrijk.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ik ook. Ja, dankjewel ja, dat dankjewel. je je tijd voor hebt genomen om bij ons uh, te zitten in dank Ja, Dankjewel dat je er was.
2: Ja, graag gedaan. Dat was erg leuk.
0: En dit was Bakkie met. Met wie moeten wij de volgende keer een bakkie drinken? Mail je suggestie naar het Teaching Learning Center via tlc.ru.nl Tot de volgende!